0: Saludos, bienvenida, bienvenido a este espacio de entrevistas que hacemos en la radio universitaria... ...para acercarse a la actualidad, a la cultura, las actividades que se hacen aquí en la Universidad de Almería. Y hoy vamos a hablar de la Defensoría Universitaria, porque hace poco tiempo... ...se ha presentado el informe anual correspondiente al año, al curso 2018-2019... Y tenemos para ello al defensor universitario, a Juan Sebastián Fernández Prados. Hola, Juanse.
1: Hola, muy buenas.
0: Buenas, buenas. Eh, Digo que se ha presentado recientemente, aunque ya lleva un tiempo, porque recuerdo cuando me trajiste el resumen de la presentación. Ya ha pasado un poco de tiempo, pero no mucho.
1: Sí, fue concretamente el 25 de noviembre, porque hay que recordar que la presentación de la memoria o el informe del defensor eh, universitario coincide con el primer claustro que se celebra al curso siguiente y en este caso fue el 25 de noviembre el año anterior fue si no recuerdo mal el 3 de diciembre suele ser normalmente al final del, del último trimestre
0: Bueno, pues como decimos, eh, presentado al principio de de este curso académico y además está bien que hablemos ahora, Juanse, porque como siempre tienes retos que planteas también, pues así vamos a ver cómo se están encaminando esos retos. Si te parece, hablamos de este informe, de los datos más significativos. Estuvimos cuatro meses sin Defensor Universitario porque terminaba el plazo, el mandato y había que esperar a a, a la elección
1: Bueno, y coincidió también con los nuevos estatutos de la universidad y y como cambiaba también, digamos, el sistema eh, de funcionamiento de la Defensoría, en este caso pasaba de tres años a a cinco años, bueno, pues yo entendí que con buen criterio el equipo decidió que con el nuevo claustro, constituido a partir de los nuevos estatutos, pues lógicamente fuera aquel que se encargara de de elegir, en en este caso la Defensoría, con lo cual yo estoy encantado porque hubo un respaldo importante allá por el mes de abril uh-huh. y en ese sentido, pues yo muy agradecido porque, bueno, fue una, en cierta manera poder pues, refrendar un trabajo de los tres años anteriores y, bueno, y una confianza para los próximos cinco años. ¿no?
0: Queda un largo camino por delante, Exacto. sin embargo, en el periodo anterior también se. Hizo un gran trecho, muchas reuniones, eh, muchas eh, cuestiones para llevar a cabo. Me gustaría que nos hicieras un poco en balance, que ya estuviste aquí hablaste también sobre ello, pero recordar un poco el balance de la etapa anterior y también eh, cómo se ha ido conociendo esa figura del defensor universitario en la propia universidad.
1: Yo creo que es importante recordar que, ahí como tú apuntas, en el inicio de, de ese primer mandato, de tres años, bueno, hay que recordar que previamente no había defensor en la Universidad de Almería durante tres años. Hubo, digamos, un gap, un hueco que, que, bueno, que se notó porque no había ningún tipo de infraestructura. Vamos, recuerdo que no había ni ordenador, ni espacio, ni apoyo administrativo. Realmente fue el primer reto el tener, digamos, una infraestructura mínima, ¿no? Uh-huh. Y después, en segundo lugar, pues lógicamente había también otro reto importante que era la difusión, el el que la figura del defensor, pues bueno, pues volviera a tener un, un, digamos, un conocimiento y una referencia en el contexto de la comunidad universitaria, Eh, sin olvidar, bueno, el trabajo que hizo Antonio Pulido Bosch, que fue el anterior defensor, que la verdad es que estuvo el hombre muy amable, fue a visitarme para aconsejarme y uno de los consejos que me dio que realmente reconozco que me sirvió mucho para esos primeros años, fue el retomar de una manera intensa la relación con el resto de defensores Uh-huh. Especialmente con los andaluces, con los que realmente me, me, me mostró, no solamente me mostró su experiencia, sino que es que me demostró la experiencia después de ir a las primeras reuniones de que había una muy buena sintonía, muy buen ambiente. Y lógicamente para un defensor novato en aquellos primeros años, para pues, a mí me resultó pues, de vital importancia, contrastar, consultar con ellos pues mis mil dudas que tenía ¿no? en esos primeros años.
0: Yo creo que me puedo poner perfectamente en tu lugar porque nosotros en las radios universitarias tenemos también una asamblea de radios y para uh-huh. mí desde el principio, desde los inicios siempre ha sido fundamental estar ahí, conocer, contrastar y, uh-huh. y bueno y saber que no estás loco, ¿no?
1: Sí, y sobre todo porque yo siempre lo digo, cuando se aborda así algún problema o cuando me plantean alguna cuestión que uno le ve de de más calado y dicen, este problema no lo tenemos solamente en la Universidad de Almería, es normalmente seguro que también lo tienen el resto de universidades y por proximidad y porque estamos dentro de un distrito único andaluz, pues la andaluza Especialmente un referente, ¿no? Uh-huh. Y, claro, automáticamente me sale hacerle consulta. Y hacía muchas consultas Y por eso, por, por supuesto, no faltaba ninguna de las reuniones Sigo sin faltar ninguna de las reuniones que hay No solamente a nivel andaluz, sino a nivel estatal En la CEDU, que es la, una especie de parecido, un paralelo a, a la CRUE ¿no? Que es la Conferencia de, Estatal de Defensor Universitario
0: La CRUE es de rectores
1: La CRUE es de rectores y la CEDU es de uh-huh. defensores Y nos reunimos también, como mínimo, una asamblea a, a cada dos años y entre medio, en el año y inme- medio, pues normalmente hacemos una, una especie como de sesión formativa muy interesante.
0: Uh-huh. Además de esos consejos del anterior defensor universitario, hemos dicho que hubo mm, un periodo de tres años donde eh, se había perdido esa referencia fundamental. Uh-huh. Eh, uh-huh. Además de tener ese apoyo de otras uh-huh. eh, defensorías andaluzas, eh, ¿tú te das cuenta de que hay que hacer una campaña enorme, para dar a conocer, para que los estudiantes, los profesores, el personal de administración y servicios, porque el defensor universitario es para toda la universidad, toda la comunidad, sepan que estás ahí y y, cuáles son tus
1: funciones. Sí, ahí yo creo que se hizo, bueno, aparte de, de aprovechar todavía el material que dejó Antonio Pulido, es decir, que ahí había todavía trísticos, carteles... Que, que bueno pues ya se han agotado porque la verdad es que quedaron muchísimos pero en cualquier caso se agotaron aprovechando pues cualquier tipo de encuentro y más en ese sentido tengo que reconocer que desde el minuto uno hubo un apoyo del vicerrector de estudiante importante a la hora de contar con la defensoría cuando había algún curso de formación de representantes estudiantiles para mí es muy importante procuro lógicamente asistir a cada vez que tenga una invitación por parte de los representantes estudiantiles porque Yo creo que es uno de los colectivos que hay que mimar más por parte de, no solamente el equipo de gobierno de la universidad, sino yo creo que por toda la comunidad universitaria, porque tener una estructura viva, eh, tener, digamos, un un estudiantado articulado, vertebrado, pues es fundamental para que, digamos, funcione democráticamente la, la universidad. Bueno, pues tengo que reconocer ese contacto con el vicerrectorado, esas posibilidades que se me ofrecían a través de, de los cursos de representantes, incluso de los cursos de voluntariado, que también me siguen invitando, y, y para mí también es una oportunidad de contactar con, con los estudiantes más vivos, uh-huh. más activos. ¿no? Uh-huh. Y después también tengo que reconocer, también era importante para mí, las rondas de consultas, de visitas, consulta, de, visita, de informes, con, con las distintas juntas de personal, tanto de, de PDI como de PAS. Pero, en cualquier caso, tengo que reconocer que, aunque se están dando pasos poquito a poco, ¿no?, para que, como tú apuntabas, que, que se recuerde que la figura de defensor universitario es para toda la comunidad universitaria, para todos los sectores, pues, bueno, pues, mayoritariamente las consultas, peticiones, quejas y demás vienen fundamentalmente del sector estudiante. Y ahora, poquito a poco, pues, los profesores cada vez hacen más consultas y el paso pues, poquito a poco. Se, le, se van dando pasos. Yo creo que ahora mismo el sector PDI pues entiende que pues, consulta mucho. A mí eso me, me, me agrada, ¿no? Cuando algún director de departamento, algún decano llama para consultar y cómo ve este asunto, etcétera. Y, por supuesto, porque hay muchas cuestiones que hay que hacerlo en colaboración ¿no? con profesores cuando tratamos temas de... Yo, yo, lo, yo lo agradezco porque eh, una de las cuestiones fundamentales también para el aprendizaje en esos primeros años de la defensoría es, es Poder recibir o captar, como yo digo, la, las sensaciones, los problemas, lo que le duele a la comunidad universitaria, ¿no? que al fin y al cabo lo que entiendo yo que también el defensor universitario tiene que ser receptivo a la hora de poder velar por los derechos y la calidad universitaria, que al fin y al cabo lo que refleja el estatuto de la universidad.
0: Pues te parece, Juan, se vamos a eso, a lo que duele a la comunidad uh-huh. universitaria. Los estudiantes siempre suele ser así. Uh-huh. Ahora nos dices en sí. este informe, creo que también se refleja lo mismo.
1: Uh-huh. En los
0: picos de exámenes, el tema de los, eh, las evaluaciones, uh-huh. ese suele ser el mayor dolor.
1: Sí, eh, viene a coincidir así durante, este sería, digamos, el cuarto informe. Y que tanto en el porcentaje del de sector que más acude a la defensoría, como digo, aproximadamente el 80% suele venir de, de estudiantes. Eh, después, dentro de ese sector de estudiantes, el, digamos casi el 80% también aproximadamente también vienen de cuestiones motivadas por la evaluación, ¿no? Por eso para mí era también un reto que lo he ido reflejando mmm, en las memorias anteriores y en esta también la vuelvo a insistir que era muy importante actualizar el reglamento de evaluación de rendimiento académico de los estudiantes porque mmm, venía del año 2010
0: uh-huh.
1: y no solamente eso sino que los intentos de actualización han sido, digamos, pequeñas modificaciones, ¿no? Y también porque veía un déficit que era importante, que era el desconocimiento que se tenía de, de este reglamento, ¿no? Que muchas veces, como le pasa a las asociaciones y pasa en muchas entidades, cuando hay problemas es cuando uno se acuerda de que existe una normativa, ¿no?
0: Sí, que hay estatutos, a ver <risa> qué que dice, a ver qué pusimos aquí, <risa> pusimos y copia pega igual, ¿no? Exactamente,
1: para re- resolver este problema, uh-huh. qué dijimos en la norma, ¿no? Sí. Y yo creo que eh, el trabajo de recordar, y esto hay que reformarlo, hay que actualizarlo… El mandar correo electrónico cuando se estaban haciendo las guías docentes de la defensoría para recordar, oye, interesante cuidar la parte de evaluación, pensar que al fin y al cabo en las guías docentes, pues los estudiantes se van a acordar de ellas si hay algún problema. De de la misma manera del reglamento, que al fin y al cabo no puede haber disonancia o o desacuerdo entre el reglamento y lo que uno ponga en la guía docente, etcétera, o en las prácticas que uno tenga después de lo que es la evaluación, ¿no? Pues todo eso yo creo que ha sido definitivamente para que este curso... Eh, bueno, Ese es pues, uno de los retos, retos que tenéis ahora. Exacto. Y este curso ya se ha Ese puesto... Ese reglamento de evaluación. Exacto. Uh-huh.
0: Pero ya se ha puesto en, en funcionamiento, digamos, lo que va a ser el nuevo reglamento, el trabajo para hacer el nuevo reglamento.
1: Exacto. Ahora ha habido una comisión que empezó uh-huh. a trabajar desde final, justo justo después de, de presentar este informe, la, la vicerrectora de estudiantes... Eh, convocó a una comisión para, eh, una comisión en este caso donde estaban, lógicamente, participando tanto estudiantes como profesores y también, lógicamente, también había PAS y también me invitaron a mí, llevamos eh, yo creo que ya dos, tres reuniones, para ir actualizando el reglamento, porque incluso había cuestiones que había que eliminar, donde era normativa antigua, referencia al a antiguo sistema de, de diplomatura, licenciatura, es decir, mmm, había que actualizarlo necesariamente porque había cuestiones que no que estaban ya fuera de lugar, no solamente que es que había que solucionar un tema que para mí era muy, muy, muy importante, que era el tema de la conciliación, uh-huh. que ahora si quieres lo, lo comentamos más despacio, es que incluso había cuestiones que estaban fuera de lugar, ¿no? Mencione a ya digo, a, a, al sistema antiguo, ¿no? de, antes de, del Espacio Europeo de Educación Superior. ¿no? En ese caso, pues, bueno, quería hacer especial mención también, como decía, al tema de la conciliación, porque era una de las cuestiones que también llegan mucho allí a la, a la defensoría, que son a estos casos de, de estudiantes que, que trabajan y estudian uh-huh. o tienen responsabilidades familiares y estudian, y que muchas veces pues, le resulta complejo la, la, la conciliación, más y me cuando en algunas guías docentes, pues bueno, pues se reflejan que, que determinadas prácticas o determinadas son partes obligatorias. Son, son obligatorias. Entonces, uh-huh. había que articular alguna manera, que eso es uno de los debates que hemos tenido dentro de esa comisión, articular una manera para posibilitar esa conciliación. ¿no?
0: Uh-huh. Muy interesante. ¿Hay alguna fecha prevista para que ese reglamento de evaluación esté? digamos eh, ya el borrador que se pueda aprobar
1: sí, yo creo que o
0: modificar es... o lo que sea preceptivo en su momento pero vamos que termine el trabajo de la comisión
1: yo creo que el trabajo de la comisión va a terminar relativamente pronto ya digo que quien convoca en este caso es la, la vicerrectora de estudiantes si no recuerdo mal hemos tenido ya tres reuniones y el trabajo está bastante avanzado ¿no? no creo que haya habido ahí una participación importante con bastantes sugerencias. Yo, de hecho, también la memoria refleje algunas alguna sugerencias que se han tenido prácticamente en cuenta la mayoría. En ese sentido, pues, yo creo que se están dando pasos importantes. Yo creo que ese borrador que tú eh, apuntas, yo creo que estará pronto. Lógicamente, tiene que seguir un trámite mmm, muy importante porque yo creo que también, como digo, es una oportunidad para dar a conocer de que existe un reglamento, uh-huh. que existe una regla sí,
0: a claro. la hora
1: de evaluar al estudiante. Y, y recordar también, pues como tú me apuntabas también al principio, que uno de los temas que más inciden no solamente en los picos de intensidad, lógicamente septiembre, febrero y junio, sino que sí, eh, tiene un porcentaje y un peso muy importante en las peticiones. ¿no?
0: Hemos hablado de eh, las peticiones del alumnado y de sí. la necesidad de tener un nuevo reglamento de evaluación que se adecue a los tiempos que corren con esas medidas para conciliar, por ejemplo. Y te quería preguntar ahora por los profesores. Sí. ¿Cuáles son sus reclamaciones? Tenemos si es también eh, referidas a la evaluación, a conflictos que puedan surgir, como tú decías, entre las guías docentes y los reglamentos de evaluación, o si es a los procesos de selección. Tenemos mucho profesorado uh-huh. que está en una situación difícil.
1: Sí. Hay un aspecto importante que a lo mejor en esta memoria no hicimos mucho énfasis, pero en la anterior sí. Es verdad que el sector PDI, igual que le ocurre al PAS, para los temas laborales tiene, digamos, otras herramientas o uh-huh. otros órganos que, que le permiten canalizar pues sus cuestiones, sus cuitas, sus problemas laborales, ¿no? Entonces, normalmente, lo que llega allí, aparte de esas consultas, como apuntaba antes del PDI, para, a la hora de cómo interpretar eh, el reglamento o cómo resolver alguna cuestión, mmm, que ya digo que es de agradecer que, que recibir esa, esas consultas, porque no solamente refleja una cierta confianza, sino también, ya digo, para la Defensoría significa un feedback importante a la hora de aprender dónde están esas cuestiones, dónde hay esas dificultades, ¿no? Eh, hay una, un apunte también interesante a la hora de, de algunos profesores que se han acercado allí a la Defensoría, que ya digo está más reflejado a lo mejor en la, en la memoria anterior, que es el tema de la convivencia, los conflictos de convivencia entre mm, profesores y estudiantes, no, conflictos en el sentido decir, de decir de mala respuesta, de, de comportamientos poco adecuados, eh, de tensiones. Eh, que están dentro de ese marco, como decía, de de la convivencia, ¿no? Eh, Que también hay entre estudiantes. Eh, Básicamente lo he apuntado yo creo que el año pasado porque tuve varios casos, ¿no? En el contexto de de las redes sociales y y de, de los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero en este caso hay también algunos profesores que llaman la atención de algunos comportamientos de estudiantes que, vamos a decirlo de una manera suave, están fuera de tono, están salidos de tono, y que yo creo que también reflejan una una cuestión que yo creo que es importante recordar y que también está pendiente por actualizar, pero que no es competencia directa de la universidad, que es el... El, digamos, había un reglamento que es del año 50, de la época de Franco reglamento disciplinario uh-huh. esos términos un poquito eh, impositivos, negativos o punitivos, ¿no? pero que de cierta manera yo creo que sí puede ser, resultar interesante que, que los estudiantes sepan que determinados comportamientos pues son punibles decir, eh, decirle una palabra fuera de tono eh, o rozando el insulto o pasando el insulto a un profesor eh, o el último caso que me ha llegado, falsificar una firma de un profesor uh-huh. eh, son cuestiones que, que son punibles ¿no? y yo creo que eh, bueno, pues está pendiente por el gobierno desde el 2010 que se aprobó el estatuto del estudiante en donde reflejaba que era importante establecer un reglamento disciplinario porque además es que hay otro problema que muchas veces tengo que recordar a algunos profesores Que si hay un comportamiento fuera de tono, deberíamos de canalizarlo por una vía. No podemos utilizar los sistemas de evaluación donde estamos midiendo el rendimiento del estudiante o evaluando el rendimiento del estudiante como una herramienta para castigar determinados comportamientos. Y ahí yo creo que es importante por eso, porque muchas veces se confunde eso esos planos. Bueno, pues
0: elevamos esta petición al nuevo ministro de universidades, a Manuel Castells.
1: Yo creo que es un tema importante porque ya digo, eh, es competencia, eh, porque viene reflejado, yo digo, en el Estatuto del Estudiante, que es del año 2010, se aprobó en el BOE y decía que en un plazo, y no recuerdo bien si era un año, tenían que haber aprobado un régimen, actualizar ese régimen disciplinario que, repito, que es del año 50, la época de Franco. Claro. Bueno,
0: aquí en la universidad, eh, perdona Juanse, sí. que no quiero que se me pase, es verdad que no hay competencias, pero sí hicisteis el año pasado, bueno, sí. mm, no sé si el año, el, creo que sí, que es del curso pasado el código sí. ético.
1: Sí, el código ético lógicamente está en positivo, mm, eh, ahí no, ha, no se deriva, eh, el reglamento mm, disciplinario es una norma, el código ético digamos que es mm, una orientación, un conjunto de principios que tienen que inspirar. El buen hacer mmm, de cualquier miembro de la universidad, de la comunidad universitaria. ¿no? Es decir, que es verdad que posiblemente el código ético respondía a esa necesidad de alumbrar algunos criterios, repito, valores en positivo, principios orientadores, del, de la buena convivencia, de la buena orientación del quehacer de cualquier miembro de la comunidad universitaria. ¿no? Uh-huh. En esos siete ocho principios. Y en cualquier caso, mmm, tengo que. Que, que decir que queda ahí un trabajo de difusión, pero en cualquier caso no, era, no es un instrumento que tenga la intención de lo, un régimen disciplinario para nada. Eh, repito, la idea era en positivo, todos los valores como que estaban reflejados en el código que están en positivo, no está desarrollada más allá de un parrafito. Uh-huh. Y tengo que re- reconocer y recordar que hubo ahí un trabajo casi de un año, de una comisión en la que estuvimos pues um, paritariamente en los sectores de la universidad elaborando ese código ético con muchísimo cariño yo tengo que, que también darle un agradecimiento y un reconocimiento a todos los miembros de esa comisión que yo creo que fue una labor que no solamente en el resultado fue positiva sino en el camino porque hubo debate muy intenso e interesante, ¿no? A la hora de resolver cuestiones como una coma. Podría resolver, comentar, pero eso se merece casi, casi otro, otro programa para, para desentrañar la trayectoria de la elaboración del código ético y el resultado, que yo creo que es muy interesante porque mmm, nuestro trabajo a partir de ahora sería darle la máxima difusión posible. De hecho, en la, hubo una conferencia muy interesante en diciembre del 2018, o sea, de la que damos cuenta en el, ¿En, el informe? en el informe, por parte de un catedrático de, de filosofía de Granada y decano de la Facultad de Humanidades de allá, de Granada, José eh, sea, Antonio Pérez Tapia, que la verdad es que nos dio una disertación muy interesante sobre la cuestión y alabó, alabó el, el hecho de tener un código ético y tal como estaba estructurado los principios que aparecían Etcétera. ¿no? Yo creo que puede ser una herramienta muy interesante para favorecer esa convivencia y para Digamos, para tener una, esos referentes valores valor en positivo, para hacer un, para construir una comunidad universitaria ¿no? en, también en positivo. ¿no?
0: Uh-huh. Para sentirse orgulloso a partir de esos valores ¿no? Exacto. que, que, que imprendan
1: uh-huh.
0: eh, el campus. Bueno, y vamos a ir terminando ya, si te parece, Juanse, uh-huh. pero hay otra cuestión que tienes aquí en este informe, uh-huh. que es el estudio comparativo de servicios y centros de orientación y apoyo psicopedagógico en Andalucía. Y hablábamos antes de empezar esta entrevista que sí. El tema de la orientación es muy importante. que Es verdad que existe la orientación laboral, uh-huh. que a través de los programas de orientación de la Junta de Andalucía eh, lleva a cabo la Fundación de la Universidad de Almería aquí en el campus universitario. Es verdad que hay un, un servicio de orientación dentro del vicerrectorado de estudiantes. Uh-huh que la orientación se ejerce también desde las distintas facultades. Cuando un alumno o una alumna, pues a lo mejor está perdido, no sabe si cambiar de carrera, de asignaturas, qué elegir, etcétera Pero veíamos que igual hacía falta incidir más porque venimos de un sistema de educación donde, supuestamente, y así es uh-huh. en, gen- en general, eh, tienes ese servicio de orientación uh-huh. educativa sí. y aquí pues eh, está como más disperso o... O a lo mejor no se le se, le, uh-huh. se, se puede mejorar de alguna forma sí, en, te... en la universidad, me refiero. Aquí me refiero en la universidad en general.
1: Uh-huh. Bueno, este tema me viene motivado por dos necesidades que, que he ido detectando estos últimos años. La, en primer lugar, porque desde ahí, desde la misma defensoría, el, eh, muchas veces he tenido que hacer un, un ejercicio de reflexión. Digo, vamos, a ver, yo tengo que velar por los derechos, ¿no? Pero estas consultas que me están poniendo encima de la mesa eh, tienen más que ver con un orientador. un orientador, es decir, Cuando te llega un estudiante, es que no sé cómo cambiarme de, de carrera, tengo problemas para cambiarme de título, yo quería hacer esto y al final tengo que hacer esto otro, ¿cómo lo hago? tal, O aquellos que vienen diciendo, fíjate, no tengo plaza en los másteres, esto es una injusticia, no sé qué. Eh, no, y después le tienes que explicar la diferencia entre un máster oficial y los que no, no lo uh-huh. son. Eh, ...o lo que son los habilitantes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me venía a la cabeza... y dije, ...yo aquí, más que de defensor... ...lo que estoy aquí, de orientador, ¿no? Uh-huh. Y, y se me quedaba esa duda. Y después había otra cuestión importante... ...que a veces se nos escapa en la, en la comunidad universitaria, ¿no? Cuando, cuando me llegan muchos estudiantes... ...cuando me dicen, pues no tenía ni idea. Eh, tenemos que recordar que la, la institución universitaria... ...cada vez más compleja. Uh-huh. Hacer una carrera... ...o hacer un grado, un máster, un posgrado el sistema universitario cada vez más complejo. Los mismos profesores lo reconocen, ¿no? Y el horario mismo ya es una locura, ¿no? Eh, mucho más complejo de como lo teníamos antiguamente hace 15 años, ¿no? Es decir, que el sistema se ha ido haciendo más complejo. Hay demandas de los estudiantes por, por, por realmente tener una orientación en toda su carrera académica, ¿no? Desde la entrada, un paso muy importante, que es del grado al posgrado, mm-hmm. un paso, un tránsito que se merecería una atención privilegiada, ¿no?
0: De hecho, mis compañeros, por ejemplo, del servicio de orientación siempre lo dicen, que no hay que esperar al final para sí. ir a ese servicio de orientación, que vayan antes, porque en realidad planificar uh-huh. los estudios también estás planificando tu sí. futuro profesional.
1: Uh-huh. Yo me acuerdo de una de las cajas que llegaron allí, en tromba casi allí a la defensoría, que fue el tema de de la eh, certificación o de acreditación del B1 uh-huh. para poder titular, si no, no podía titular, ¿no? Y claro, había muchos que llegaban a cuarto y no habían prestado atención a ese tema y tenían que dedicar después un año extra, un curso extra, solamente para que te hagas el B1. Y una de las conclusiones fue precisamente esa, es decir, es que ya desde primero hay que decirle, oye, es que no va a poder terminar la carrera uh-huh. si no tiene el B1. Y hay que esperarse que posiblemente ya dentro de poco sea el B2, ¿no? Del idioma que sea. En cualquier caso, eh, claro que hay que hacer un trabajo cuanto antes mejor, ¿no? Y también lo más profesional posible. Porque, como digo, la, la, el trabajo de, de, de orientación, yo buenamente alguna vez lo hago allí. digo Muchas veces yo aquí estoy haciendo orientador con mis conocimientos parcos que tengo como profesor. Pues es verdad que con 25 años ya aquí en esta casa, uh-huh. pues uno orienta, ¿no? Pero te das cuenta que ese toque profesional... Esa, esa estructura que haría falta a nivel técnico para articular un programa o programa que llevaría un servicio de orientación completo, pues donde yo entiendo que, que analizando someramente lo, lo que hay aquí en la Universidad de Almería y con lo que hay en otras universidades, pues yo creo que también hay, hay un recorrido importante que podría hacer todavía la Universidad de Almería, ¿no?
0: Uh-huh. Pues eh, con eso nos, nos quedamos Son eh, retos de cara al futuro Y solamente ya para terminar Hablar de ese reglamento de la Defensoría Que también sí. es un reto de cara al futuro ¿Qué crees sí. que contemple ese reglamento?
1: Bueno, el reglamento eh, Lógicamente se tiene que actualizar Porque a, al aprobarse un nuevo estatuto Pues lógicamente eh, ahí aparecen Una serie de artículos relacionados con la Defensoría en los que tiene que casar o tiene que contemplarse en este reglamento que también, pues como digo, tiene que actualizarse. ¿En qué sentido? Pues ya lo estatuto apunta a a la figura de los adjuntos. Es decir, que una de las cuestiones por las que yo también me presenté en la Defensoría es que, y me me he dado cuenta también estos años, que muchas veces esto es un trabajo muy solitario. Y dilucidar o darle salida o tra- transformar alguno de los problemas en sugerencias o en propuestas de mejora, la verdad es que depositarlo en una cabeza a veces es bastante complejo y yo reconozco que, que a mí a veces me, me, me lleva a calentarme un poquito la cabeza más allá incluso del horario de la universidad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues esa idea de, de colegialidad a la hora del funcionamiento de la Defensoría ya viene reflejado en el Estatuto, con dos adjuntos, uno que sea del sector, los otros, los adjuntos que sean del sector distinto al que sea el defensor, si el defensor es, es PDI, pues los adjuntos tendrían que ser estudiante y PAS. Uh-huh. Y, lógicamente, pues las funciones de, la, de, de los adjuntos tendrían que estar reflejadas en este, este reglamento de funcionamiento. De la misma manera, hay pendiente también otra cuestión importante que era mmm, institucionalizar el consejo de asesor también del, de, de la Defensoría en esa misma línea de colegialidad, de consulta, de intentar debatir temas de fondo, porque hay después temas de fondo que es verdad que es que necesitan un, un, eh, un, un, o sea, un grupo de personas trabajando, ¿no? un smart grupo ahí trabajando uh-huh. de manera colectiva, ¿no? inteligencia ahí trabajando. ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, que he tenido la oportunidad que tengo que agradecer de que cada vez que he hecho alguna consulta o este pequeño grupito que, que convoca en alguna ocasión para eh, resolver alguna duda, pues la verdad es que ha funcionado muy bien, pero haría falta institucionalizarlo. Y en ese sentido el reglamento mmm, va a ser otra oportunidad para, para institucionalizar. Y finalmente, yo creo que hay una cuestión que yo personalmente sé que tengo que mejorar, ¿no? que es todo el procedimiento mmm, de recogida de queja o de sugerencias, ¿no? Protocolizar mejor ese procedimiento.
0: Que no sea por el pastillo, que te lo cuenten Exacto.
1: O, o que uno tenga la, la buena voluntad de escuchar a alguien, de levantar un teléfono para mediar sí. en algún asunto y demás. Yo creo que, también tomando una buena nota de cómo lo hacen otras defensorías, hay todo un procedimiento, pues bueno, pues, si uno acoge una queja, si la rechaza, si la admite a trámite, etcétera. Todo eso hay que institucionalizarlo y protocolizarlo un poquito más. Y yo creo que ahí hay un trabajo por hacer. Y, lógicamente, también otro de los retos que tenía ahí reflejado era intentar fomentar la mediación, que eso sí. también uh-huh. era otro de los temas que en el reglamento, aunque están bastante bien logrado, digamos, en el reglamento anterior, pero que se podría, se podría mejorar un poquito a la hora de reflejar cómo articular esa mediación, como muchas veces yo le he llamado de, media, de, de baja intensidad, porque la que hay reflejada en el reglamento, digamos, en este caso es demasiado protocolizado, no y a lo mejor hay que articular otra forma de, de, de reflejar en, en reglamento esa otra mediación, que también es muy importante, porque sirve para desbloquear asuntos que, que muchas veces, eso ya digo, que con una llamada por teléfono a veces se desbloquea porque normalmente estamos tan atareados que yo reconozco que, eh, que esa llamada por teléfono lo que hacen es simplemente recordar, oye, tienes que atender este asunto, ¿no? Y uh-huh. poner en la agenda a alguna, a algún responsable, a alguien del equipo, pues que este asunto es importante, ¿no?
0: pues se nos ha pasado el tiempo charlando con Juan Sebastián Fernández Prados, defensor universitario de la Universidad de Almería, había venido para hablarnos de este informe que se presentó en noviembre, que da cuenta del curso 2018-2019, hemos hablado también de los retos de futuro, de lo que queda por hacer como objetivo ese el reglamento de la defensoría renovado el reglamento de evaluación tan importante para la comunidad universitaria importantísimo y bueno pues nos quedamos también con este código ético como meta para este este curso para conocerlo para entenderlo para saber por qué está la coma puesta en ese sitio y no en otro que es importante y puede dar lugar también a que reflexionemos y pensemos y también tengamos ese trabajo ¿no? que tuvisteis en la comisión uh-huh. tan bonito. Muchas gracias, Juanse.
1: Vale, gracias y un saludo a todos.
0: Ya sabes que estamos en redes sociales, en Twitter, arroba Emisora igual, en Facebook, arroba Radio igual. nos encantaría si no nos sigues, pues... ...que te des una vuelta y si te interesa pues que nos sigas... ...para estar al tanto de los podcasts que realizamos... ...que normalmente los vamos subiendo a las redes... ...también en Instagram, aunque no tenemos audio... ...pero sí os recordamos lo que hacemos por aquí... ...por este estudio que está ubicado en el edificio central... ...del campus universitario en Instagram, en Radio UAL... ...y nuestra página web www.radiouniversidad.es... ...si ponéis en Google Radio UAL o Radio Universidad... ...os va a salir enseguida... Tenemos también nuestro canal en iBooks, en iBooks, y x ese canal de podcast tan importante, eh, Radio Wal, Ahí nos encontráis como Radio UAL. Un beso muy fuerte, hasta luego.